0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Di rumah gimana nih kabarnya Semoga teman-teman semua Selalu sehat ya Amin Dan buat teman-teman nih Yang lagi beraktivitas di luar rumah Jangan lupa ya Selalu menggunakan masker Oke, okay, masih di acara OBSAI, obrolan santai bersama saya, Isma Septiana. Perkenalkan, saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cerbon, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah, semester 6. Pada episode podcast kali ini, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Nauser, di mana pada kali ini kita akan sharing-sharing tentang tokoh ilmu komunikasi yang terkenal. nah mungkin udah nggak asing lagi di telinga teman-teman ya kan dan kali ini saya akan mengambil salah satu tokoh ilmu komunikasi yaitu Aristoteles. nah dimana kalian pasti udah tahu kan siapa Aristoteles? Nah, sebelum kita membahas mengenai tokoh tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud komunikasi dan apa sih tujuan dari komunikasi tersebut. Oke, yang pertama yaitu definisi komunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar dan yang kedua yaitu tujuan dari komunikasi tujuan dari komunikasi itu sendiri untuk menciptakan kesepemahaman di antara kedua belah pihak Mampu memahami maksud perkataan orang lain Dan agar yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik Nah jadi itu teman-teman yang dimaksud komunikasi dan tujuan komunikasi Gimana nih teman-teman di rumah udah paham belum tentang komunikasi dan tujuan komunikasi Dan buat teman-teman nih yang belum paham Boleh nih ya teman-teman searching tentang komunikasi dan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, oke, okay, tanpa basa-basi lagi, uh, saya langsung aja menceritakan atau sharing tentang tokoh komunikasi atau tokoh ilmu komunikasi yaitu Aristoteles. Selamat mendengarkan ya. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani Murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda Termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi Bersama dengan Socrates dan Plato Ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran barat Aristoteles lahir di Stragia, kota wilayah Chalchides, Tracia, Yunani Yang dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah Tahun 384 sebelum masehi Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amtias dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan, ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Wow, cukup lama ya. Dan Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Me dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa pada tahun 336 SM, ia kembali ke Athena dengan dukungan dan bantuan dari Alexander. Ia kemudian mendirikan akademiknya sendiri yang diberi nama Liksem, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kembali. Eh harus ia harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu pernah dialami Sokrates Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan Yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut Dan kemudian ketika dia mengungsi Dan terakhir pada waktu itu memimpin leksium mencakup enam karya tulisannya yang membahas masalah Logika yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni Di bidang ilmu alam ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Berlawanan dengan Plato. yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada Pemikiran lainnya adalah tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teologis Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya maka harus ada penggerak dimana penggerak itu yang harus mempunyai penggerak lainnya hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak Yang kemudian disebut dengan teos yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif Yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya Ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau induktif thinking. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan ada dua pernyataan. Setiap manusia pasti akan mati Sokrates adalah manusia Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sokrates pada pasti akan mati Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedia Dimana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali Seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika Misalnya, studi tentang prinsip-prinsip awal, mula, dan ide-ide dasar tentang alam Logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika, dan puisi. Di bidang seni, Aristoteles membuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetik. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Dan menurut Aristoteles, keindahan Menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material Menurut Aristoteles, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hal katarsis disertai dengan estetika Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar Kumpulan perasaan itu disertai dorongan normatif Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud itu memberi wujud khusus pada perasaan tersebut dan wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Aristoteles juga mendefinisikan pengertian sejarah yaitu sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut dia juga sejarah adalah peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, record-record atau bukti-bukti yang konkret. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuannya dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal masuk akal, banyak loh teori-teorinya yang bertambah bertahan bahkan hampir selama 2.000 tahun lamanya. Wow, cukup lama ya. Hal ini terjadi karena Teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santoso Thomas Aquinas pada abad ke-13 dengan teologi Yahudi oleh Maimonides pada tahun 1135 sampai dengan 1204 dan dengan teologi Islam oleh Ibn Rashid Pada tahun 1126 sampai dengan 1198 Bagi manusia abad pertengahan Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otori otoritatif Terhadap logika dan metafisika Melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan Atau The Master of Thoughts book now sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dead allegory dan model komunikasi yang digunakan oleh aristoteles pada dasarnya adalah model komunikasi paling klasik model ini disebut model retoris Inti dari komunikasi ini adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada kalayak dalam mengubah sifat mereka. Ilmu retorika pada awalnya dikembangkan di Yunani berkaitan dengan ilmu tentang seni berbicara. Retorika sendiri adalah sebuah teknik Pembujuk rayuan secara persuasi Untuk menghasilkan bujukan Dengan melalui karakter pembicara Emosional atau argumen Dan awalnya Aristoteles mencetuskan dalam sebuah dialog Sebelum de Dengan judul Grulos Atau Plato menulis di dalam Gorgias secara umum adalah seni manipulatif atau teknik persuasif politik yang bersifat trans transaksional dengan menggunakan lambang atau mengidentifikasi pembicaraan dengan pendengar melalui pidato dipersuasi saling bekerjasama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka Dan ada tiga unsur komunikasi dalam Aristoteles yaitu pembicaraan, pesan, dan pendengar Dia adalah orang pertama yang menulis sebagai seorang profesor Tulisannya disusun secara sistematis terperinci di dalam sub- Di dalam subrukrik Subrukrik Disamping sebagai guru Seorang Periset Ekspresi-ekspresi yang kritis Hati-hati Pro-science Tanpa mengesankan Entoseisme Diorisus Karyanya tentang Ilmu alam Memberikan informasi cukup Tentang astronomi Meteorologi Tumbuh-tumbuhan Dan bintang-bintang Tulisan Aristoteles Tentang sifat Lingkup Dan dini kehidupan Yang olehnya disebut Filsafat atau Protopisolopia Yang diberi judul Metafisika pada publikasi pertama Dari penerbitan pertama Dari penerbit karya-karyanya Kira-kira hmm, tahun 60 sebelum masehi Pada penerbitan pertama Itu juga termasuk karya Aristoteles Fisika yang dipersembahkan untuk anaknya Nikomaikus Dia tampilkan karya tentang etika yang olehnya diberi judul ketika Nikomachen karya-karya Aristoteles yang lain termasuk re retorika, poesi, dan politik. Di antara karyanya yang dikenal adalah anganan atau logika, priar, analitis, pasteria, analitik, dan lain sebagainya. Nah, dari karya-karyanya dapat diketahui tentang pandangan-pandangan dia tentang beberapa persoalan filsafat Logikanya disebut logika modern Logika Aristoteles itu sering juga disebut logika formal Bila orang-orang sofis banyak menganggap manusia tidak mampu memperoleh kebenaran tapi beda dengan Aristoteles. Aristoteles dalam metafisik kebenaran dari eh, kebenar. Aristoteles beda dengan Aristoteles yaitu Aristoteles dalam metafisik menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Dari segitu banyaknya karya-karya Aristoteles, ada dua karya Aristoteles yang menarik dicermati, yaitu buku Etika Nicomah Hela dan Politika. Nah, filsafat Aristoteles, filsafat merupakan akar dari semua ilmu pengetahuan sehingga disebut sebagai The Mother of Science, Karakteristik ilmu filsafat yang mencakup menyeluruh artinya pemikiran yang luas, pemikiran yang meliputi beberapa sudut pandang, mendasar artinya pemikiran mendalam sampai pada hasil yang fundamental, spekulatif atau hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya, dan hasil pemikiran selalu dimaksudkan sebagai medan garapan yang baru pula, karakteristik tersebut dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang lain perlu diketahui bahwa ilmu filsafat lahir pada Yunani kuno filsafat pada masa itu mengalami perkembangan dan penekanan pada aspek yang berbeda filsafat Cenderung menekankan penggunaan akal dan hati dalam proses berpikir manusia Ilmu filsafat mengalami periodisasi dalam perkembangannya yaitu filsafat Yunani kuno Filsafat abad pertengahan, filsafat abad modern, dan filsafat abad pasca modern Filsafat mengalami per periode keamanan ke keemasan pada zaman Yunani kuno Karena pada masa ini orang Yunani merupakan ahli berpikir yang kritis dan menjunjung tinggi kebebasan dalam menyampaikan gagasan yang dipikirkannya. Pada zaman ini terlahir beberapa tokoh filsafat yang namanya menggelegar sehingga ini diantaranya Aristoteles. Aristoteles adalah salah satu tokoh filsafat yang terkenal pada zaman Yunani Kuno bahkan hingga masa ini. Teori-teori yang dikemukakan teori-teori yang dikemukakan diterapkan oleh generasi penelusuran hingga saat ini dalam ilmu pengetahuan. Salah satu teori yang terkenal dan dicetuskannya adalah teori Silogisme yaitu teori penarikan kesimpulan dari dua kebenaran yang ada serta pernyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal-hal yang berkaitan dengan Aristoteles dan pemikiran Aristoteles yang akan dibahas melalui detail. Aristoteles telah melahirkan banyak teori selama 62 tahun kehidupnya, bahkan beberapa teori atau pemikirannya masih diaplikasikan, da, diaplikasikan hingga saat ini. Wow cukup lama ya. tercatat kurang lebih 172 uh, maaf tercatat kurang lebih 170 buku hasil tulisan Aristoteles di mana dalam buku-buku tersebut terkandung teori-teori buah pemikiran Aristoteles dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, salah satunya adalah ilmu alam. Dalam ilmu alam, Aristoteles memberikan sumbangan beberapa teori Berikut beberapa teori kontribusi Aristoteles dalam ilmu alam Yang pertama yaitu Aristoteles dikenal sebagai orang pertama yang mengumpulkan dan mengelompokkan spesies-spesies dalam ilmu biologi secara sistematis Aristoteles adalah orang yang pertama kali membuktikan bahwa bumi itu bulat Ia membuktikan hal tersebut dengan cara melihat gerhana Aristoteles menulis tentang astronomi, zoologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, antonomi, fisiologi, dan hampir tiap karyanya dikenal di masa Yunani Purba Aristoteles menyampaikan teori yang bertentangan dengan Plato. Ia menyampaikan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan dan benda itu harus ada penggeraknya, yaitu Toes atau Tuhan. Teori yang disampaikan oleh Aristoteles ini mengandung unsur teologis atau ketuhanan. Selanjutnya, yaitu filsafat. Sebagai bapak ilmu pengetahuan sekaligus filsufus, fil Filosof yang ternama pada masa itu, Aristoteles banyak sekali mengemukakan teori-teori mengenal filsafat Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya Ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika Dan berikut adalah teori-teori yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai filsafat. Aristoteles mengkla mengklasifikasikan filsafat menjadi beberapa bagian yaitu 1. logika yaitu tentang bentuk susunan pikiran. Yang kedua, filosofia teoritika dan yang ketiga, filosofia praktika tentang hidup kesusilaan. Dan keempat yaitu Filosofia Poetica Aristoteles menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif dalam metode rasional deduktif dari premis dua pernyataan yang benar dibuat konstruktif konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu Inilah silogisme yang merupakan fondasi penting dalam logika Yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji ke arsahan cara berpikir. Nah, contoh silogisme dalam Aristoteles yaitu semua binatang mamalia pasti menyusui. Sil silogisme sering kita temui dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, teman-teman. Selain teoritis silogisme, Aristoteles juga mengemukakan mengenai teori hilemorfisme. berdasarkan kata Yunani Heile dan Morphe. Teori ini menyatakan bahwa bila manusia mati dapat disimpulkan, maka jiwanya pun mati. Aristoteles pula yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia saling membutuhkan satu sama lain. pernyataan ini terus diterapkan oleh manusia hingga saat ini teori ini membuat manusia menyadari bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama maupun suatu kewajiban meningkat mereka akan saling membutuhkan Aristoteles mencetuskan kalimat-kalimat yang menakjubkan diantaranya kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan dan kalimat barang siapa yang sudah merenungi dalam-dalam seni memerintah manusia pasti akan pasti yakin bahwa nasib sesuatu imperium tergantung pada pendidikan anak-anak muda. Hal ini tentu saja menjadi luar biasa ketika pada waktu itu, pada abad Aristoteles hidup, belum terdapat sekolah seperti pada saat sekarang ini. begitu hebatnya pemikiran Aristoteles hingga apa yang belum ada pada masanya ternyata ia cetuskan hingga dapat dibuktikan pada masa sekarang dalam ilmu politik, Aristoteles menyampaikan teorinya bahwa sistem pemerintahan yang ideal merupakan gabungan dari sistem pemerintahan demokrasi dan monarki Aristoteles menuangkan pemikirannya mengenai seni dengan menulis sebuah buku berjudul Poetika. Ia mengemukakan bahwa pengetahuan dibangun dari pengamatan dan penglihatan. Dalam dan penglihatan, menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran mental. Menurut Aristoteles, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan ar artistik yang merupakan hasil catarsis disertai dengan estetika. Catarsis adalah pengumpulan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu sendiri didorong normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Nah jadi itu teman-teman sekilas tentang Aristoteles Gimana nih ya teman-teman semua Mungkin udah banyak yang tahu kan tentang uh, Aristoteles Nah itu dia sedikit dari saya tentang Aristoteles Nah sekian podcast saya hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh